0: Ani! Olá, meus raios de sol. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E hoje a gente tá chique demais. Mas antes de chamar a nossa presença especial, vou chamar ela, né? Que já, já é de praxe aqui o nosso... Oi, Carol! Oi, Carol! Como é que você tá? Pode pass... Eu tô bem. Pode passar ela de sonho, né? o final. Ai, gente, eu tô bem, eu tô muito feliz, mas eu tô muito receosa
1: de falar que eu tô feliz com esse final e vir ser ou cancelada ou a galera vir bater em mim, porque eu ainda não entendi se o povo gostou, se não gostou, porque, sei lá, viu, acho que isso vale até um podcast, <risos> é outro momento de conversa, mas, assim, estamos muito chiques, assim como eu sempre brinco, hoje é mais um é, episódio que eu não sei se eu tô com roupa de ir, é assim. verdade. Porque a gente tá com uma convidada que, olha, gente, ela é incrível. É youtuber, maravilhosa, Um mulherão da. Uh, bota o pia aí, Carol, pi. Escritora com um livro incrível, que é a Mãe Gabi. de Gandalf
0: também, que é uma. Também.
2: Mãe de gato.
1: Ai, que amor. Nossa, gente, essa
2: introdução era para mim. Era. Era. Meu Deus do céu, gente. Eu fiquei pensando, vai ser que tem outra pessoa. <risos> Ai, que chique. obrigado gente. obrigado Que amor. Vocês são os amores. Oi, Carol Olá.
0: Gabi, eu tô vendo aqui. Gente, a, a Gabi, ela é tão chique que ela tá em bio no Wikipedia. Assim, estamos trabalhando hum. pra isso. Gente, eu acho muito chique. Hein? Então, como, como é que é? Chega. O que é do Wikipedia? Tem né? coisa no Wikipedia, você não sabia, não? Você tá brincando? Ah, não.
2: Gente, eu não sabia disso, não. Tô até dando uma busca aqui. Oh. Como assim? Peraí que até eu acho que é todo mundo... Não, peraí, eu tô me da Record. Não, Amada, quer me matar do coração? É da coração. Record, é oh, da louco, Record. tô então, matando
0: a menina do coração. Meu Deus, o Nossa, céu de gente. É que o Google não, não, agora, calma. esse danadinho, ele já bota, tipo, as informações no formato Informação do Wikipedia, né? Ah, ah, isso, sim. que
2: susto! Ok, não foi dessa
0: <risos> vez, ok. Mas o um dia chegaremos. mas que fala. Chegaremos você lá. Você começou como fanfic, e isso tem um pouco a ver com o nosso assunto de hoje, né? Que a gente vai falar sobre a vida de fã. Você escreveu fanfic de quê, Gabi?
2: Ai, mas Deus, será que a gente conta essas coisas do passado, da gente, <risos> meio, meio sombrio, né, uma coisa assim? Eu fazia fanfic de Hanson, oh, na época. Oh, que maravilhoso! Oh, oh. Gente, e as minhas fanfics, elas eram tão lidas. Era, assim, eu tinha muita, muita audiência na época, quando a internet tinha mato ainda, que você tinha que um, site desbravar o mato. Qual era o ah, eu... Não, eu, eu postava em sites de fanfic de Hanson mesmo. Tinha oh. Hanson Fanfic Brasil, acho que era, não? Nem lembro dos nomes, mas eram sites do Yahoo. <risos> <risos> Geosites, que uma, que uma. lá, lá, lá. E... E eu escrevia muito, cara. Nossa, muito, 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 muito. Assim.
0: Nossa, eu, eu amo, assim, o mundo da fanfic, porque muita autora boa começou por ele, né? Inclusive os primórdios do meu canal, eu comecei meu canal lá no YouTube pra falar sobre fanfic nacional. O povo é... abriu os olhos, tanto que minha primeira resenha é a Rita Tavares, que é a autora de Os Doze Signos de Valentina, Convidência de uma Ex Popular. Então, eu uhum. amo muito esse universo. As conta, Gabi, pra gente, como é que você caiu nesse mundo do K-pop? Gabi, Gabi é chau? maravilhosa.
2: Uhum. E como que
0: você vai parar nesse mundo louco?
2: Uma cancelado cancelada, eu queria dizer isso pra vocês, <risos> ah, tá? Já tinha já, avisado. <risos> <risos> né? já fui cancelada várias vezes, é bom de a gente deixar isso bem claro no Twitter, mas sou chau ainda, assim, na, pelo menos assim, até onde me consta, eu, eu né, sou, adoro shiny tenho Assim, assim, sou completamente aficionada por eles e eu conheci o K-pop, primeiro contato que eu tive foi com o Psy. Maravilhoso. Em 2014, foi até antes dele. Eu não sei como que eu achei o MV dele, porque ele ainda não tinha explodido ainda e eu lembro que eu fiquei viciada nessa música, daí explodiu logo em seguida. E aí por causa dele eu acabei achando o Shiny e aí eu lembro que eu amei assim, dois, duas músicas do Shiny que eram, dois MVs na verdade, que era Sherlock e Hello. Nossa,
0: o Sherlock é a dancinha, é um hino, né?
2: Nossa, é maravilhoso, eu amo o Sherlock inteiro, assim, e até Sherlock é do mesmo coreógrafo de, é o mesmo coreógrafo que, que fez a coreografia de Sherlock, agora esqueci o nome, é o Tony Tony, Tony Testa, ele fez também a coreografia de Everybody. Olha, não, só... Né? E ele é muito fã... E ele, fez, e ele também fez o Wolf, a, da, aquela música do Exo... É o Wolf? Wolf? Não é o Wolf, é... É o é Wolf? Exo
0: tem, é tem o Wolf, sim.
2: Também fez, e, e ele é um coreógrafo muito conhecido por fazer essas coreografias impossíveis, assim, né? Mas eu acho que... E eu não, não sou, assim, muito fã dele, porque eu acho que ele faz um, umas coreografias tão surreal que parece que o idol não tá dançando, ele tá fazendo uma maratona, um troço <risos> meio um triatlo, sabe? Aí termina o negócio da coreografia... O, o Idol tá, tipo, morrendo, vem a ambulância buscar, aquela loucura. Daí, então... Mas eu acho que Sherlock é uma exceção, assim. Então, eu lembro que eu assisti Sherlock, eu não tinha nenhuma informação dessa que eu dei agora, foi só um parênteses que eu já fechei aqui, mas é, eu lembro que eu assisti Sherlock, eu fiquei fascinada, assim. Primeiro que eu achei que tinha dois grupos diferentes na porra do clipe, né? Aí, <risos> Muito bom. né? Tinha um grupo que era o povo que investigava e o grupo que tava aparecendo, tava tudo de cartola e numa vibe meio... É, tem um movimento é, aqueles, é como é que fala o nome daquele movimento que é, tem locomotiva tudo a vapor, como é que é o nome? enfim, esqueci, Isso é aquela punk, esqueci ai que droga, já lembro mas, e eu lembro que eu pensava que tinham dois grupos diferentes ali né acontecendo, dois grupos acontecendo eu falei, gente, que loucura, quantas pessoas tem esse grupo gente, tipo, 29 pessoas e aí, depois que eu fui descobrir que, na verdade, eram as mesmas pessoas. Até porque, quando eu achei Hello, que eu vi que era do mesmo grupo, eu falei, gente, não, pera lá, são três grupos agora. Porque tem o grupo de Hello e tem os outros dois de Sherlock. E eu lembro que eu fiquei ouvindo Sherlock e Hello durante anos. Assim, durante anos, vai. Durante, sei lá, um mês inteiro, só essas duas músicas. Eu não escutava mais nada. Amo. E aí... Hã? Amo o poder do K-pop de, te... de monopolizar. Hum? te monopolizar. Nossa, e assim, eu só ouvi essas duas músicas, eu fiquei pensando depois, gente, como é que eu passei um mês? Um mês ouvindo duas músicas, tipo assim, no repeat, sabe? E aí, porque eu tinha muito medo de avançar, no, assim, e se eu, se eu ir atrás desse grupo e for ruim? E aí eu não gostar e me decepcionar, porque eu tava muito fascinada, porque na verdade, não só com as músicas, mas com uma possibilidade de um mundo novo, sabe? Porque eu tava tão cansada de música... Eu não tava ouvindo música mais, eu só escutava rádio de notícia, eu lembro. Porque pra mim soava tudo muito parecido. É... E aí quando eu achei essas duas músicas do Shinee, eu fiquei assim, meu Deus, será que agora que a minha vida musical vai dar aquele up? E aí eu fiquei com muito medo de me decepcionar. Eu fiquei ali com um mês, ali, não, 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 deixa aqui, tá, essas duas músicas tá bom. E aí eu, aí avancei, daí eu conheci o BTS, daí eu, aí eu lembro que eu viciei em BTS... E aí eu conheci Monsta X, Got7, aí eu conheci é, Girl Generation. Nossa, daí fui indo, aí fui embora. Oh. Super Junior, fui embora. E aí eu comecei a ficar viciadíssima, assim, mas tudo por causa do Psy, né? Que me deixou muito intrigado, assim. Porque o K-pop, eu acho que... Ó, tô falando um monte aqui, falar. mas, enfim, já tô vou encerrar. <risos> Ai, eu... É que o K-pop, ele tem um negócio, né? Não sei se vocês concordam comigo, se vocês enxergam dessa forma, mas o K-pop, ele tem uma coisa, nesse primeiro contato, que ele te causa um misto de, de estranhamento, com desconforto, com, com meu Deus, mas que, que porra é essa? Mas ao mesmo tempo você fica muito curiosa, e aí você, você quer entrar naquilo aí, você não tá entendendo muita coisa, mas aquilo vem, vai te puxando, vai te puxando, tem um magnetismo, assim, porque aquilo é muito colorido, é tudo muito estridente, é, é sabe, é fluorescente, assim, eu lembro de quando eu vi o grupo, a primeira vez que eu me vi do Psy, eu fiquei, gente, mas Parece que esse cara gravou esse clipe com uma bomba relógio tocando, tipo, contando os minutos e aí, tipo, olha, vocês têm três minutos pra gravar esse clipe, é uma vez só, fudeu, você não vai explodir essa merda, todo mundo vai morrer. Porque o clipe tem uma urgência, tem um desespero ali, que é, é, é fantástico, assim. Porque o tem essa coisa muito... Essa, essa tinta que pesa a mão na tinta, assim. Então, isso me puxou muito, né? Sim. Não sei se vocês enxergam Sim. dessa forma, mas aí, eu cara, quando eu vi, eu tava totalmente imersa, assim. Nossa, não, é...
0: Eu eu concordo totalmente, assim. Eu lembro, assim, meu início de vida de K-pop, eu fui... Eu conheci na época do Psy, mas como editora de vídeo, eu tive que editar um... Um flash mob que tinham feito aqui em BH com essa música. E aí eu fiquei meio saturada dela. Porque quando você edita uma música, a Gabi também edita vídeo. Você sabe assim, você fica de saco uhum. cheio daquela música. aí Nossa, ó, menina. Com certeza. Ó, aí eu acabei não dando moral na época do Psy. Mas aí quando voltou aquela onda que aí começou, tipo, youtuber, tipo, Luba. Esse povo que já tinha, tipo... 3 milhões, 1 milhão de seguidores no YouTube começou a fazer reaction e eu vi aquele o clipe do God Seven, o Just Right, meu Deus, aquilo foi assim, gente. Eu falei, que mundo é esse? Eu falei, Como assim? <risos> <risos> que, aí foi isso. Exato. Aí foi de um, num, um pulo só na minha vida. Mas, Gabi, tem uma,
1: uma questão que pra mim é muito engraçado, né? Eu não tive meu momento assim tão K-Popper, né? Porque eu entrei de cabeça nos dramas primeiro, né? Uhum. E aí as músicas acabam vindo e tudo mais. Né? Também comecei com pisar e tudo mais. Mas há uma questão que pra mim ficou muito marcada e que tem a ver com o teu canal é a questão de que eu me vi já um pouco, talvez, um tanto quanto já liberando os 30. E aí, comecei a falar, gente, eu tô gostando de umas coisas que as pessoas estão falando que eu sou muito velha. Uhum. E aí, eu fui, justamente, tipo, fui pesquisar outras coisas e caí no seu canal. E aí, eu lembro que eu, enca... eu encontrei, justamente, um vídeo que eu acho que até voltou meio que em voga agora, porque alguém pegou no TikTok a, uhum. a fala, não lembro. Justamente falando isso, né, do, do lance, ah, mas... Eu tenho 30, eu posso gostar do que eu quiser. E aquilo para mim foi, tipo, abrir um portal, assim, sabe? Tipo, uhum. uh, anjos cantando e assinando embaixo para mim. Que eu falei, não, tudo bem. Vou, vou me jogar aqui nesse trem de K-drama, de K-pop. E vou-me embora, né? Pegar minha bolsinha aqui de tudo junto e vou embora. Então, eu queria que você falasse um pouco, assim, se... É, como foi para você fazer até esse vídeo, acho que você se tornou até um pouco essa pessoa pra gente, Sim. né? Pra quem é um pouco mais velho, a gente tem muita gente que segue a gente, que passa pela mesma situação, que às vezes recebe crítica da própria família, né? É, falando, ah, mas você é velha para gostar desses meninos, olha a cara desses meninos, que tudo novinho, você gostando dos meninos desses.
0: Queria que você falasse
1: um pouquinho disso pra gente. Como foi essa experiência? Eu só fazer um adendo Nossa, eu...
0: Eu, é, e perguntar se vocês sempre tiveram essa personalidade de ser fã de alguém, porque lá em casa eu sempre fui vista como um bicho de sete cabeças, porque eu sempre era fã de alguém, sabe? Eu comecei, tipo, com cara Sim. metade, aí depois foi KLB, aí depois veio o NX Zero, aí até, tipo, entrar no K-pop,
2: sabe? Sim, eu sempre, eu sempre tive. Eu também, sempre, sempre gostei tive. de ser fã, assim, é... Porque eu acho que ser fã é uma coisa do pertencimento também. E do... Eu não sei. É, pra mim é uma coisa de... Você se identifica com alguma coisa que aquele artista tá fazendo de uma maneira que você não consegue se identificar com os outros, né? Então, pra mim o K-pop veio num momento que ele casou muito com o que eu tava vivendo, sentindo. As transformações que eu tava... Eu ainda não tava vivendo aquelas transformações todas de... Ah, eu queria uma coisa diferente para minha vida, minha criatividade estagnada, tava tudo meio estagnado, eu tava incomodada, inquieta. E eu lembro quando veio o K-pop, foi tipo, é isso, né? É, eu lembro que, nossa, meu repertório né, mudou, mas, mas ao mesmo tempo tem isso que é, vocês falaram de ser mais velha. Então, quando eu descobri o K-pop, eu lembro que eu fui buscar no YouTube... É, algumas resenhas, eu lembro assim, eu queria muito saber do Shiny, por exemplo. Eu falei, gente, eu quero entender o que, que, esse, o que, que esse grupo tá fazendo, né? Por que, que as coisas que eles fazem pra mim se destacam tanto em relação aos outros grupos? E eu lembro que eu não achei esse conteúdo na internet, no YouTube. Eu lembro que eu achei muita lista, eu lembro que eu achei, assim, cinco clipes que você tem que ver agora. Clipe não, o pessoal fala MV, né? Cinco MVs que o pessoal tem que ver agora. Cinco grupos que se destacaram, não sei o que lá. E eu ficava assim, gente, mas ninguém tá falando do que essas pessoas estão fazendo, né? Do que, que eles querem dizer com essas músicas? E aí eu lembro que eu comecei a gravar por isso. É, e além de tudo, eu senti que eram pessoas muito jovens fazendo isso. Muito, umas, umas, umas meninas muito novinhas, adolescentes. Uns meninos também fazendo coreografia bem novinhos. Eu falei, gente, será que só tem adolescente? E aí quando eu fiz... Aí eu falei, bom, acho que a melhor maneira de eu introduzir uh, o meu novo gosto é eu fazendo uma piada de mim mesma, né? Porque... Assim, gente, não é como se eu não soubesse o que tá acontecendo, tá, galera? Tipo, eu sei que eu tô, tipo, na hora errada, na idade errada, curtindo a coisa errada. Eu meio que fiz essa piada. É... E aí eu fiz, acabei fazendo aquela crônica. Só que aí eu descobri, depois que aquele vídeo é, espalhou mais, que não era só pessoas mais novas. Que, na verdade, tinha um monte de gente mais velha que não tinha coragem de se manifestar. Porque não se identificava com o conteúdo que era feito de K-pop. Porque são pessoas que não vão em evento de K-pop. Porque vai chegar lá, vai ter um monte de, de pessoas mais novas. E, e tá tudo bem. Só que elas não tinham um lugar pra elas, assim. Então eu lembro que quando eu fiz esse vídeo foi incrível, assim. Porque eu recebi depoimento só testão, sabe? Testão, testão, testão. E aí você vê como isso é importante pras pessoas, né? Porque você acha assim: ah, é que é só gostar de K-pop não, cara, as pessoas, assim, realmente magoadas porque foram zombadas pela família, assim, realmente magoadas, realmente machucadas porque receberam, foram motivo de piada no trabalho, porque receberam bullying na internet sei lá, porque gostam de K-pop e, e tem mais de 25 anos 30 anos, enfim é, então, eu lembro que foi uma brincadeira que eu fiz comigo mesma, né, mas claro, crônica, sempre você querendo dizer algo sério com humor mas, ao mesmo tempo, ressoa as pessoas porque, tipo, elas se sentiram meio que libertas, assim. Elas se... Quando elas assistiam o vídeo, elas se sentiram livres. E foi incrível, assim, porque, gente, eu recebi mensagem de pessoas de 50 anos, 40 anos, 45. No lançamento do meu livro de Sou, que eu fiz no Rio de Janeiro, em São Paulo. Nossa, gente, eu lembro que tinha uma senhora de cabelo branco e coquinho na fila. Aí eu falei, bom, com certeza está esperando alguém. Acompanhando alguém. Ela parou na minha frente quando chegou a vez. Ela falou: Oi, tudo bem? Eu sou a Fulana. Eu tenho 50 e poucos anos. É, ela tinha. Não, 50, 60 e poucos anos. E eu sempre gostei de K-pop, mas tinha vergonha. E aí eu assisti o seu vídeo. E eu quero dizer que a partir de hoje, tudo que você fizer, eu vou prestigiar. Porque graças a você eu parei de chorar escondido porque a minha família ria de mim. Oh, meu Deus. Ai, gente, aquilo me destruiu, assim. Aí eu falei. Ai, nossa, aí eu falei assim, nossa, tipo, eu fiquei assim, eu lembro que eu me emocionei. Assim, dela falou assim: e tudo, se você lançar um livro de receita, eu vou comprar. É ela falou uma coisa assim, sabe, porque você me libertou. E eu falei, nossa, que legal. E eu lembro que eu abracei ela, era uma senhora japonesa, é, não sei se ela era japonesa, mas ela era oriental. E dela me abraçou e foi embora. Com o meu livro, eu autografei pra ela, fiquei super feliz, tirei fotinho e ela foi embora. E eu, eu lembro que naquele dia eu entendi, assim, às vezes a proporção, né, que as coisas tomam, né, porque a gente acha que ser fã é bobeira, mas na verdade é uma parte importante pra, da vida da pessoa, da alma da pessoa, do coração da pessoa, ela não gosta de um idol só porque ela não tem um namorado, sabe, ela gosta às vezes de um idol, de um grupo, é, porque, cara, tem alguma coisa naquele trabalho que fala, fala com a alma dela, Fala dentro dela, né, tem aquelas músicas que, cara, ressoam dentro dela, então, como é que você vai tirar sarro disso, né, e, e aí eu, eu sinto, assim, que também eu, foi uma coisa, assim, de as pessoas assumindo que, cara, se você se incomoda com o meu gosto, o incômodo é seu, então fique com ele, eu não tenho nada a ver com isso, você pega essa úlcera, meu amor, e administre, porque eu estou feliz gostando de K-pop. Se você está incomodado, lide com isso, porque o pro... a questão está com você e não comigo. Eu estou feliz com a minha idade, curtindo a minha música. Tem alguém de fora que está tirando o sarro de mim e rindo de mim, e, tipo... Pera lá, vamos ver. Só que, normalmente, as pessoas, por várias questões, pegam essa úlcera para elas. Elas acham que o problema está com elas. Não, eu que estou errada de gostar de K-pop. Eu que sou uma esquisita, sabe? Nossa, eu, assim... Eu, eu, desculpa, pode falar, pergunta Não, vou
0: continuar, porque eu ia falar que... Eu não sei se vocês acreditariam, mas isso foi uma questão que eu levei pro meu psicólogo, você acredita? Então! Que eu, não, claro, eu Foi, foi na época do, do Fifth Harmony, vocês lembram? Do X-Factor, que eu era muito fã das meninas. E aí elas iam fazer um show aqui, e na época eu tava, tipo, terminando minha faculdade. Eu devia ter 23, 24. E eu sempre fui muito jogada, pela, principalmente pela minha mãe. Minha mãe sempre foi assim... Inclusive, é, é até um assunto sensível, mas foi na época da morte do John Ryan que eu fiquei, tipo, muito é mal. Ele era o ele é o meu bias, porque não deixou de ser, no Shine. E foi a fase que eu tava... Tipo assim, eu tava... Seis meses, assim, que eu tava conhecendo eles. Então, eu tava numa fase muito John Ryan na minha vida. E, tipo, minha mãe não entendia por que, que eu chorava, por que, que eu ficava mal é, de estar tá tão abalada. Então, minha mãe sempre foi uma... Uma figura muito forte, assim, no julgamento de ser fã na minha família. E aí eu levei pro meu psicólogo essa questão. Eu falei assim, olha, é, elas estão vindo. Como eu tô terminando a faculdade, essa vai ser a última vez que eu vou fazer, tipo, uma loucura de fã que É, tipo, ir pra porta de hotel e tentar tirar uma foto, ter algum contato com elas. E ele virou e falou assim, mas por quê? Você não precisa deixar de ser fã. É só você... É, ter, ter o dinheiro pra bancar a sua vida e não fazer nada que bote sua vida em risco. Mas o resto, ninguém tem nada de ver com isso.
2: É, eu acho. As, 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 sempre que eu sempre. Eu dou muita entrevista pra estudante de jornalismo, de letras, que tá fazendo monografia, final, trabalho de final de curso, sobre K-pop. Nossa, eu assim, é umas quatro por mês, assim, no mínimo. E eles sempre me perguntam: as perguntas, assim, sempre tem essa pergunta que fala assim: como que você lida com o preconceito? É, né, em relação ao K-pop, porque as pessoas devem te julgar porque você gosta de K-pop é mais velho. Eu sempre falo, olha, eu devolvo o preconceito para a pessoa, porque o preconceito não é meu, ele não tem nada a ver comigo. Eu não tenho que lidar com isso. Quem tem que lidar é a pessoa. Normalmente a pessoa fala assim, nossa Gabi, tipo, hoje as pessoas que me conhecem nem falam mais. Mas se tem alguém que fala, nossa, por que, que você gosta desses coreanos esquisitos? Por que, que você gosta desse K-pop? Aí você nem entende que eles cantam. Eu sempre falo assim, tá tudo bem com você? Você quer um abraço? <risos> é isso que eu falo. Você tá bem? Você tá, tá feliz? Tá tudo tranquilo? Porque assim, gente feliz não faz esse tipo de comentário. Sabe, Auto, assim que é destrutivo. É isso que eu falo. Toda vez. Eu falo, você tá bem? Tá tudo bem? Você tem amigos? Você tá bem? Tá feliz? Tá se sentindo amado? Porque se é o gosto de alguém tá te incomodando, talvez você tenha que olhar alguma coisa aí dentro de você. Vamos pensar sobre isso, tá bom? Um beijo. É isso, é cara. Verdade. E vou embora. Eu Não, deixo é assim. a pessoa com o constrangimento dela. O problema é que às vezes a gente tem, de tem vergonha de devolver o constrangimento pra pessoa. A gente, a gente engole e vai embora pra casa com aquela úlcera que nem é sua. É verdade, Entendeu? Não, então, eu... Que, olha, eu, que eu amo devolver a úlcera para as pessoas. Amado, isso é <risos> seu. Pega esse lixo emocional aí, que isso não é meu. Pega aí para você. Sabe?
1: Maravilhosa. Mas, assim, cê, a gente tem que pensar e até tirar esse preconceito que, sei lá, alguém tá colocando a sociedade, enfim. Porque o K-pop tá salvando o pop, gente. É, é fato isso, assim. Quem gostava de qualquer tipo de pop... E eu sou muito adepta à história do... O K-pop para mim é pop, como... Qualquer pop no universo. Não importa se é europeu, se é americano, se é brasileiro. Enfim, é, vai ter gente boa em todos os lugares. Inclusive, e para mim, os melhores álbuns, as melhores músicas, os melhores clipes ou MVs estão vindo da Coreia, gente. Sim. Desculpa, assim. A própria... Eu amo Lady Gaga e eu fiquei travada. Tipo, na música da, do Blackpink. Eu não conseguia ouvir o álbum dela inteiro... Porque eu fiquei viciada na bendita da música E aí eu fiquei, ai, gente Aí meus amigos pedindo pra eu ouvir o álbum Eu falei, gente, deixa eu curtir aqui essa música E aí depois eu ouvi o álbum, óbvio, maravilhoso Mas assim, o K-pop, pra mim E para muitos amigos meus que é, Não são, assim, imersos na cultura coreana Eles também concordam comigo, né Tanto a, as bandas de meninas As bandas de menino, enfim Os solos, eles estão salvando o pop Sim então pra
0: que ter preconceito, sabe? E é sabe? muito engraçado, é, porque é isso que a Gabi me, que falou, tipo, quando as pessoas veem um K-drama, um K-pop, a primeira impressão é que eles têm que é coisa de adolescente e não aprofunda. Essa semana, a, a editora que tá com a Carol agora no canal dela, ela é minha melhor amiga da vida, assim, a gente se conheceu na faculdade e tal, aí ano passado ela foi minha chefe e ela foi uma das pessoas que, tipo assim, ela nunca expressou preconceito, mas ela, ela era muito assim, ó, Fica aí com o seu K-pop aqui que eu vou ficar aqui na minha E a Gise, ela até falava assim Porque ano passado a gente estava trabalhando numa startup E tinha umas três ou quatro tipo, k pops comigo e... Só que a gente não era aquelas pessoas de ficar falando tipo, o tempo todo Até porque eu acho, tipo, se a pessoa não gosta, eu não gosto Eu respeito porque eu trato os outros como eu gostaria de ser tratada e aí ela falava, ah, não fala tanto assim, que não sei o quê. Aí essa semana, porque ela começou a editar pra Carol, ela já vem nossa, mas a edição do K-Drama é muito boa, que não sei o quê. Então, quando as pessoas rompem a, ba a barreira né ali do preconceito, eles descobrem esse assim, um mundo que, mano, o coreano faz umas coisas, tipo, muito boas. A
2: gente sempre bate aqui na tecla. Não é um povo perfeito. Mas é que... Eu, mas eu acho que é isso também. Eu acho que as, o que as pessoas não entendem é que qualquer coisa que desafie ou, ou, ou coloque em xeque a sua zona de conforto, né, que algo que seja novo, totalmente novo, é sempre bom. Sim. É sempre bom Sim. você ter contato com conteúdo que desafia você de alguma forma, nem que seja, assim, esse estranhamento, se você passa essa etapa, você ganha muito aprendendo com, outra, com conteúdos com com os quais você nunca teve contato antes, porque você pensa, não é só um, uma história nova que você tá vendo, com uma edição muito rápida, é uma edição legal, e isso o drama coreano, é verdade, tem muito, mas é você entendendo como um outro povo pensa, e ao mesmo tempo vendo que eles são totalmente diferentes e totalmente iguais a você, porque são as mesmas angústias, as mesmas dores, os mesmos sofrimentos, só que Maneiras muito diferentes das minhas de, de, de expressar isso. Né? Além de tudo, você consegue assim, ter, quebrar várias coisas como... O que, que é um protagonista? Para Hollywood, o protagonista é o cara que sobe na moto, coloca o óculos escuro e salva o dia. No drama coreano, um protagonista homem, é o cara que chora e, e é honesto com seus sentimentos. É o cara que vai falar pra menina, por favor, casa comigo, namora comigo, eu amo você. Tipo, esse cara é o protagonista não é o cara que vai chegar com a bazuca pra salvar o mundo, entende? Verdade. E isso, é, o, o protagonista masculino chora muito, eu lembro que, eu, quando eu assisti drama quando eu falei, gente, por que essa marada chora tanto? Porque os homens, nos filmes, não choram desse jeito, em Hollywood os filmes que a gente tá acostumado a ver é tipo, o cara vai chorar, se for chorar porque alguém morreu uma situação extrema, assim, ou tipo alguém morreu, ou tipo sei lá, o filho dele foi sequestrado Agora, o, o protagonista do drama coreano, o herói, ele chora porque essa é uma característica do protagonista. Ele, ele vai lidar com as suas emoções de maneira muito transparente. O vilão é aquele que faz por trás, que faz, tipo, que quer derrubar sem ninguém saber, que mente. E, então, assim, poxa, olha a perspect outras perspectivas que você ganha, que, né, enfim, de. Até de, sabe, olhar para Entender que a sua cultura não é o umbigo do mundo, né? Então, eu, eu acho que você ter contato com o K-pop, além de tudo, se você passa a fazer estranhamento, você se apaixona também por isso. Porque você ganha um novo universo. E, gente, quem que não quer uma coisa diferente? Respirar um oxigênio novo?
0: Isso é Sim. verdade. Inclusive, para ficar aqui de curiosidade, qual foi seu primeiro K-drama, Gabi?
2: Ai, meu Deus, foi muito ruim, mas eu tenho medo de falar que é ruim, porque eu sei que tem um monte de gente que ama esse drama. a gente drama. é cancelada do
0: ah. Trap e Jardim de
2: Meteoro. É. Ah, então eu acho você cancelada junto, porque eu odeio aquele drama com todas as minhas forças, que é Playful Kiss. Ai, sim. Ai, sim. Nunca assisti, mas não odeio. gosto. <risos> meu Deus. Não, não Eu dá. quero eu não matar quem escreveu aquela merda. E eu sei que é japonês. É japonês. É, e aí foi é adaptado. Né? Eu não gosto daquilo, eu acho que aquilo me angustia. Mas olha que louco, eu assisti até o final. Sério. Assisti é, não, até, até o final, assim?
0: Foi, eu não sei se você gosta ou não gosta, mas eu, por exemplo, só cancelado do Teasy na Trap, que eu não gosto. Eu acho, tipo, muito tóxico o romance, mas fui até o final. E até o sétimo eu tava, tipo, engatilhada. Terminava um e eu ia pro outro. Terminava um e eu ia pro outro. O, o -drama...
2: Qual, qual drama é esse? É o
0: Teasy na Trap, sabe?
2: Ah, Chilena Trap, Polêmicas, sim. também. É, esse é muito famoso, esse eu nunca assisti, porque me falaram já que é um romance meio desses... Meio... Um a, tanto quanto tosse. Morde a sopra, sim. né? Tipo, Não,
0: o cara é sociopata, só que aí as pessoas... Né? Enfim, mas e você tem
2: algum preferido? Ai, claro que sim, me respeita. <risos> me respeita, é claro que sim por favor <risos> aliás foi o o dorama assim que inspirou muitas coisas que eu fiz assim na minha vida de escritora inclusive Pulkinho do Sol é totalmente inspirado nele que é que o ah
0: esse eu ainda não ah, assisti sim. eu preciso assistir inclusive produtoras brasileiras adaptem Pulkinho do Sol tá para por uma série, por favor.
2: Alô, alô Netflix, Ai, me liga. Alô,
0: Netflix. Não. Alô, Netflix, a gente tá me liga, aqui, tá ligado. toda Tudo
2: hora bom? pedindo
1: pra ele notar a gente,
2: ó. Já
0: nota
1: a Gabi aí, já, já faz essa série ou nota, esse filme.
2: Nota a gente aí, Netflix. E, e eu aí. amo que o filme, nossa, amo, amo, amo. Eu
1: queria que também você contasse pra gente sobre, assim, quando foi o start pra você decidir pra Coreia? Pra fazer a viagem ah, pra Coreia.
2: Olha... Foi quando eu percebi que se eu não fosse até a Coreia, eu não ia ver o Shiny ao vivo, sabe? Sim. Foi assim: tinha, começou. Porque tinha. Sempre teve uns boatos. Não, agora vem, agora vai vir. Diz que vai vir aí, diz que vai vir. Ele nunca vem, né? E uhum. aí eu falei, cara, quer saber? Eu acho que eu vou ter que ir pra lá, mano. Vai ter no gente. O Misky
0: Bank você ainda não era fã aí... né, Gabi? Oi? Ou quando eles vieram pra cá no Miss Que Bank você ainda não era fã, né? Mas também veio sem Oil, não... né? Como é que me vê Shiny sem o Neil?
2: <risos> Nem fale, mas assim, eu vi sem John Ryan né? O que também foi muito merda, Sim. mas eu, eu lembro que a galera ficou puta porque o Anil não veio. E a, a Midorão, ela, ela me mandou esses tempos. Um, quando a gente tava escrevendo o meu pop virou K-pop, ela me mandou um vídeo. Gabi, olha o que eu achei. Um vídeo dela no show do no festival de música na Coreia. Ela vendo o Shiny, o Shiny Five, assim, sabe? Assistindo, eu falei, meu Deus, você viu o Shiny vai. Eu sou privilegiada. Vai, já. eu fiquei né? emocionadíssima. Emocionadíssima, mas o meu para a Coreia foi isso, eu falei, cara, eu tô afim de ver Shiny, eu tô afim de ver esse povo ao vivo, eu quero ir no show deles, e eu tô sentindo que não vai rolar se eu ficar aqui no Brasil, eu vou ter que ir até eles, porque eles não vão vir até mim. E aí eu lembro que, quando o Shiny fez 10 anos, que foi um ano depois, o John Ryan morreu em 2017, em dezembro, Sim. O Shiny completaria 10 anos em maio de 2018. Então, eu falei, cara, vou ter que ir. Foi uma viagem muito foda. Muito foda, porque foi pesadíssima. Porque, assim, a gente teve o show do, do Shiny e tudo. Mas, assim, o John Rhian tinha acabado de morrer. Sim. Então, nossa... Tava muito aberta
0: foi... ferida ainda, né?
2: Nossa, demais, assim. Foi uma mistura de... Uma choradeira com... Eu fiquei muito, assim, muito reflexiva lá, foi muito pesado, assim, a viagem pra mim foi muito pesada. É muito pesado assim, mas foi maravilhosa. Justamente por essa confusão de emoções, foi uma viagem extremamente intensa, assim.
0: Tipo assim, que eu sempre vejo seus histories, aí vocês têm seus amigos pessoais, parecem ser, tipo, pessoas que conhecem esse seu lado K-pop, a sua vida na internet, mas... O pessoal, da, tipo assim, da sua empresa, sua família. Você fala, tipo, abertamente com todo mundo, assim? Ou é tipo Hannah Montana, o melhor dos dois mundos?
2: Não, eu falo, todo mundo sabe que eu gosto de K-pop. Inclusive, eu tava... Essa história é até meio engraçada, mas... Eu tava até ficando com um cara, esses tempos, um, um crushzinho, e ele é mais velho que eu. E aí... Mas, assim, mais velho, bem mais velho. Daí... Não. E, e, assim, ele era completamente... A gente tava super ficandinho e tal. E aí, e ele adorava. Assim, adorava me perguntar as coisas de K-pop. Eu lembro que eu saí o colarzinho do Temin. Ele falava, nossa, tá com o colar do Temin. Tipo, ele super... Assim, eu achei super legal isso. Então, por que, que eu tô dando esse exemplo? Porque a maneira como eu lido com K-pop faz as pessoas é, olharem pra isso de uma maneira muito aberta, assim, eu sinto. Sim. É, então... Toda a minha família sabe, eu lembro que quando o John Rhian morreu, a minha mãe nem sabia direito que era o John Rhian, mas ela me ligou. Oh. Ela falou, Gabi do oh. céu, eu, eu não sei direito quem é esse moço, se o moço que morreu é o seu preferido, se não é, mas eu sei que é do grupo que você gosta. E meu Deus do céu, Gabi do céu, pelo amor de Deus, como é que você tá? Oh. A minha mãe me ligou. Oh, é assim. Então assim, todo mundo sabe que eu gosto de K-pop, todo mundo sabe que eu gosto de SHINee, lá no, no, meu, no meu trabalho... No dia do meu aniversário, a galera que nem gosta de K-pop, eles organizaram uma festa surpresa pra mim. Tava inteiro decorado com o John Cook e o Shiny, maravilhoso. Na <risos> parede, maravilhoso. assim. Porque eles, assim, aí tinha uma fotinho do BTS, um monte de Jungkook, Cook, um monte de Temi, um monte de SHINee. E todo mundo assim, parabéns, Gabi, feliz aniversário, não sei o quê. Tipo, gente, eu dei tanta risada. Eu falei, nossa, o pessoal super sabe mesmo. Então, todo mundo sabe e curte junto, assim.
0: Ah, isso é bacana demais. Isso é bacana demais. Porque eu ainda, às vezes... É algo que eu tento trabalhar, assim, mas é, como eu trabalho no meio emissora de TV, eu, não, eu comecei lá em janeiro. Aí as pessoas, o meu chefe, é porque eu tenho dois chefes, né? Aí tem o, o chefão, e o chefe de... E o meu chefe, que é o coordenador de produção. E o chefinho. O chefinho, que é o coordenador de produção. O chefinho, ele é meu amigo. A gente se conheceu na faculdade há 10 anos. Foi ele que me colocou na empresa. Então, ele conhece a minha vida de caba-rabo. E aí, às vezes, ele solta pros outros. Assim, ah, Caputo tem... É... Ela é youtuber. Ela gosta de K-pop. Porque, se for depender de mim, eu ainda... Eu tenho muito medo da reação das pessoas ainda, sabe? Eu acho que esse episódio vai ser até um pouco pra mim, assim. De, tipo... Parar de ter medo da reação das pessoas. Porque eu sempre tive muito... Isso de ser julgada por ser fã de alguém. A minha mãe, quando eu era mais nova, assim... Eu acho que era com KLB ou com NX0. Ela falou assim... Ah, eu não sei onde eu errei. Devia ter te mandado um psicólogo, sabe? Tipo assim... Ela vê como algo bem eu negativo. Eu acho que,
2: assim, Carol... Vai de como você... Se você pega isso para você, sabe? Essa é a minha visão, assim. Aham. Uh -huh. É, eu acho que a gente para de se importar um pouco com a opinião dos outros, quando a gente entende que na verdade todo mundo tem um gosto exótico ou, ou esquisito que esconde só que é muito mais legal você apontar o do outro, porque daí você tira o alvo de você, mas se você for olhar a vida particular de todo mundo, todo mundo gosta de uma coisa estranha, Ah, eu adoro, adoro comédia romântica e não conta pra ninguém adora música sertaneja e não conta pra ninguém, adora um pagodinho, adora e não conta pra tipo por
0: quê? E as pessoas esquecem que, querendo ou não, isso pode ser também a forma da válvula de Skype da pessoa, para não cair numa depressão, em coisas mais sérias. Eu, por exemplo, eu conheci o K-Pop na minha vida quando eu estava desempregada. Então, tipo assim, deu um norte para mim, sabe, para conseguir ter novos objetivos e o pessoal esquece isso. Inclusive, eu mesma, às vezes, que eu trabalho com muitos homens héteros e aqui em Minas, o povo <risos> é muito focado em futebol. Eu me pego às vezes e ai, meu Deus, lá vem esses homens falando de futebol de novo, não sei como aguenta, aí eu paro e penso, não, Carolina, o futebol deles é o seu K-pop e seu K-drama, então não julga, só segue a vida.
2: Uhum. Claro, uhum. eu acho assim, que pessoas que só falam de um assunto são muito chatas, <risos> né? Porque, assim, só tem aquele assunto, amado, não tem mais nada acontecendo na tua vida, ai, homem é só É homem hétero, isso. né?
0: E mais velho.
2: Não, e tem muitas pessoas com, com seus gostos assim, mas agora, eu acho que essa coisa de você se preocupar com o que os outros pensam, voltando a esse tema, que eu acho um tema bem legal, que é assim, é, você tem que também, a gente tem que entender também que o mundo não nos deve nada. Se você entende isso, do tipo, a minha mãe não tem que entender. E tá tudo bem. O mundo não tem que entender. E tá tudo bem. Você entende que a trajetória é solitária. E o que as pessoas vão dizer no fim do dia importa pouco, porque é você com o que você gosta, com o que você acredita, seguindo a tua vida. Então... É, eu sempre falo assim, eu gosto de K-pop ah, não gostou, amado? então tá bom, você é livre, beijo, tchau você não precisa ficar comigo, não precisa ficar aqui perto de mim não precisa conversar, não precisa ser, ser meu amigo sabe? agora, se você for agressivo, eu vou ter que me defender eu sempre falo isso, e, me, e olha meu amor você me respeita, que eu sei fazer isso como eu diria Jojo Tordio, é claro,
0: é, se quer paz amém, se quer guerra,
2: me avisa é, é assim, não que você tem que responder com ódio, porque eu acho que o ódio nunca é uma saída Sim né, agora você tem que dar o limite, sabe, então, mas as pessoas que te amam, né, no fim das contas a sua mãe, eu acho que ela fica mais preocupada do que, do que, ai, querendo te fazer mal, claro, acaba fazendo às vezes, com certeza, mas a intenção da tua mãe, como deve ser a intenção de muitas mães é, pô, eu queria que minha filha se ocupasse com coisas mais produtivas, Sim. com coisas mais edificantes, mas, às vezes, o que o pai e a mãe têm a dificuldade de entender é que o conceito dele de edificante, de produtivo, é diferente do meu, com né? Com
0: certeza. Inclusive, é até, tipo, nós três é, trabalhamos com criatividade e esse tipo de coisa, querendo ou não, é algo que estimula a criatividade, né? Então, o, a, as pessoas não conseguem também entender esse processo, né?
2: Uhum, exatamente. Sim, sim.
1: que faz parte, né? Você ter como a Gabi falou, né? O MV, o MV, você ter um momento para você assistir, para você tirar referência, para você até desbaratinar ali, no momento de muita atenção de um projeto, ajuda muito, gente. K-pop, culturas é. diferentes, você abrir o leque para culturas diferentes, ajuda muito
2: na criatividade. Com
0: certeza. Não, muito às bom. vezes eu
2: tô triste. Eu olho pra cara do teminho, eu já fico feliz, cara. Só pra olhar pra cara daquele infeliz. Eu vejo uma fotinha no meu celular, pronto, meu dia tá, tá feito, tá ganho já. Né, porque ele é o meu ultimate, né, enfim, na, no, no, no K-pop. Tipo assim, às vezes eu tô triste. Você sabe que seu Só ultimate olhar pra é BFF do
0: meu ultimate, né? Eles são super amiguinhos, tipo, é o Ravi do Vix.
2: Ah, eu sei, eles, são, eles têm a gangue deles. Exato. Né? Então, como é que você vai tipo, condenar a pessoa? Cara, o K-Pop é me faz bem. Então, assim, enquanto isso for uma realidade, vou continuar com ele. A hora que perder o sentido, eu largo. Agora, o que as pessoas têm a ver com isso, né? E, e se elas se incomodam? É por isso que eu digo: o que que tá, eu sempre pergunto isso, por que te incomoda? Né? Eu lembro que eu tive, no trabalho, eu criei, eu sou a rainha, minha, minha amiga fala, Gabi, você é a rainha da torta de climão, né, porque pelo amor de Deus, é porque eu não tenho o menor constrangimento em devolver a inquietação ou o ranço de alguém pra, pra pessoa, aí no trabalho eu lembro que a pessoa falou, nossa, como é que você gosta dessas coisas, mas por que que te incomoda? Ah, porque eu acho que pessoas da sua idade não tinham gostado disso. É mesmo, mas você consultou algum manual sobre ter 30 anos ou isso é uma opinião sua? Não, é uma opinião minha. Eu falei, então é uma opinião sua. Então serve para a sua vida, não para a dos outros. Obrigada, tenha um bom dia.
0: Muito bom. Sabe?
2: Simples assim. Só que a gente tem muito medo de fazer isso, Sim, né? com
0: certeza. Eu sou uma, eu sou uma pessoa assim que é, eu tenho muito medo de dizer não ou machucar o outro. Então, às vezes, eu acabo me omitindo muito em conta disso, mas eu já, já melhorei muito, assim, até a minha caminhada, assim, como ser humano, tipo, é, k-pop, k-drama e até comigo, assim, com a questão questões de, de corpo e de me aceitar, a minha personalidade, assim, melhorou muito depois que eu comecei a fazer esse exercício de, cara, aquilo ali é dela, não vou aceitar tudo, sabe? Então, aí, no tanto que, às vezes, também, eu já ouvi assim, ah, não, eu acho que você tem que parar de falar tanto. É, porque eu já ouvi assim, já, você já se veste, é, você já não é mulherão, né? Porque eu sou baixinha, eu tenho 50. E aí, suas roupas também não são de mulherão. Então, você tem que ter uma postura mais adulta. Eu só olhei para cada pessoa e falei assim, tá bom. Aí, continuei. Falei, ah, pelo amor de Deus. Uhum.
2: <risos>
0: é a famosa, a famosa pergunta, paga teu Mas... boleto
1: não paga teus boletos, então não tem que ficar te dando ideia do que, né, ou falando ah, você tem que se vestir assim, você tem que gostar aí disso tem que ouvir aquilo meu, eu quando, teve uma vez que alguém me falou também, ah, você não deveria gostar disso, eu falei, peraí, acho que eu tenho um boleto aqui, você quer pagar? <risos> não é? aí quando você pagar, você vai poder falar o que, que eu posso gostar, o que, que eu vou vestir o que, que eu vou ouvir, aí você pode dar opinião não, não na minha vida
0: tô, eu
2: sempre tá falo bom. dos boletos, paga é, exatamente. <risos> Paga um boletinho aqui, ó. Tenho vários. Não, e a sensação que eu tenho um pouco também é que quando alguém vê você feliz com algo que você gosta, ela se incomoda, porque meio que é um espelho pra ela, no, no sentido de ela vê a, a infelicidade dela, sabe? É como se assim Por que, que a Carol as caróis estão tão felizes com esse negócio de K-pop? Vão parar de ser felizes, por favor? Sim. Que devo ser obrigada a olhar pra mim mesma e ver que eu não tenho nada na minha vida que me deixa feliz desse jeito? Obrigada, sabe? Parece uma coisa assim, às é vezes. É É por isso que eu sempre falo, você quer um abraço? Tá tudo bem. Porque me parece que gente que tá, que tá feliz, ela vai olhar pra você e vai entender esse sentimento. Ela não vai te condenar ou apontar o dedo. Ela vai falar assim, cara, Carois eu sei por que vocês gostam de K-pop. Porque eu também gosto de, sei lá, gosto de bolinha de gude. Exato. E toda vez que eu saio com meus amigos jogar bolinha de gude, é o dia mais feliz da minha vida. Porque, claro, né? É, gostar de algo tem a ver com uma comunidade, tem a ver com novas amizades, tem a ver com descobertas que você faz a respeito de você mesma, né? Eu mudei até, assim, eu comecei a rever o, meu, o jeito que eu me vestia, inspirada no temim. Porque eu falo cara, acho que tá faltando couro na minha vida. Vamos. Tá entendendo? Tá faltando uhum. couro, tá faltando aí um pouco de o quê? De, de taxa e corrente, tá faltando. Vamos pôr isso aí, vamos pôr, Gabriela, sabe? Então, são coisas assim, você se, você se, se expressa né, nas coisas que você gosta. Gente, por que alguém se incomodaria com isso? Essa pessoa, ela tá com algum problema. É sempre o que eu penso. Ela tá infeliz Sim. com alguma coisa. É verdade.
1: Eu tenho uma história engraçada do meu trabalho, que assim, esse é o primeiro trabalho que o pessoal abraçou a ideia, né? Eu até contei uma vez, acho que aqui no podcast. Que a minha superintendente, minha ex-superintendente, uma dó no coração assim que ela foi para outras oportunidades, ela um dia entrou numa reunião comigo e falou, Carol, isso é tipo um monte de gente na reunião. Quando que você vai fazer um vídeo para mim? Porque eu quero saber por onde que eu começo a ver essas séries aí, esses filmes coreanos e tal. Mas aí, numa dessas rodas, a história engraçada é que numa das rodas de facilitação que eu faço com as áreas, né? É todo mundo, né, meio banco ali, engravatado, né? Galerinha super fechada. Eu sempre começo com quebra-gelo. E aí, uma vez, eu fui fazer esse quebra-gelo e falei, olha, gente, eu quero saber um segredo, hein? Aquele segredo que você não conta, que ninguém aqui dentro dessa sala sabe. Aí eu contei o meu, né, que eu tinha fazia fazer conteúdo na internet sobre que drama e tal, e não sei o quê. Aí um dos caras, tipo, superintendente também, terno e gravata, falou que ele era muito fã do Belmarx. Mas muito fã a ponto de ter dado um beijo no cangote do Belmarx. E falava que ele amava, que tipo, tava meio gorosado um dia, abraçou ele e falou: Eu te amo, cara, e deu um beijinho no cangote. <risos> então você imagina, todo mundo, assim, né? Tipo, meio que olhando assim a cara dele, assim. Ele de terno gravata, sapato, assim, super na beca, assim, sabe? Então, às vezes, você não imagina, foi bem isso que você falou, cabeça às vezes, você não imagina. O, o outro lado da pessoa ali, né? Eu nunca ia, quando ele contou eu falei gente, eu nunca ia dizer que você é super axézeiro, uhum. como assim? Então assim, o seu K-pop é o que a Carol também falou, é o futebol do outro, é o axé do outro é o, o, o sertanejo então assim, alguém sempre vai ter aquele prazer cuposo que não vai contar, também uma vez eu descobri que ó, um cara hétero super assim, né, que você achava hétero, é que a gente brinca velho, branco, tal, era... Amava que up e de decadacha. Sabia <risos> mais que a gente, assim. Então, às vezes, quando você vai puxando, assim, você vai vendo que o seu é, pode ser igual do outro, pode ser igual do outro.
2: E eu acho também que... É... Isso é uma coisa que o K-pop fez por mim, que é que cabe dentro disso que você tá falando, que é, ah, você dá espaço para as pessoas se expressarem suas emoções. A gente tem uma coisa com emoção, assim, do tipo, ah, eu não quero falar do John Ryan porque, porque eu choro. Aí eu lembro que no grupo, uma vez, eu tô num grupo de WhatsApp de Shiny, tinha uma menina lá que já tinha, já tinha feito, acho que, mais de um ano da morte do John Ryan e ela ainda não tinha conseguido ouvir as músicas dele. Ah, eu não conseguia, não tinha conseguido voltar a ouvir. Eu falei, tá, mas por que você não escuta dela? Porque daí eu vou, eu vou chorar. Eu falei, tá, e aí? E o que acontece depois? Ah, eu vou ficar triste. Sim, e aí? Depois? Aí ah, eu vou ficar triste, sim, o que? Um dia, dois no máximo. Aí ela e aí vai passar, certo? Certo. Então, qual é o medo? Por que você tem medo de entrar em contato com essa emoção? Por que você tem. A gente tem medo de assumir que, cara, isso aqui me deixa feliz, isso aqui me faz... Sabe? Aí as pessoas não se, não se expressam, aí quando vê o cara gosta de axé, parece que ele tá cometendo um crime, porque daí ele não conta pra ninguém, como se ele fosse um meliante, né? Que se, ele, se alguém souber que ele adora rebolar, ele vai, vai ser assim, vão entupir o cara de, 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 de etiqueta e de coisas assim taxativas, e aí o cara, tipo, vai ser prisioneiro daquilo pra sempre. Pelo amor de Deus, sabe? Então eu sinto que com o K-pop eu lembro que quando eu tava na Coreia a primeira vez, quando eu entendi o que queria dizer o, o comeback do Shiny, né é, o, o, que, o que queria dizer o clipe de é, Good Evening, eu lembro que eu chorei no metrô eu chorei, chorei, chorei no metrô, assim, clássico
0: da vida e as pessoas
2: clássico. super fingindo que não tava vendo aquilo, os coreanos assim, muito, nossa tipo, não tem ninguém aqui chorando tipo, todo mundo normal, assim e eu lembro que eu contei para minha amiga, ela você tá louca, chorou no metrô, eu falei, "Chorei. E o que que tem?" Sabe? Tipo, então assim, eu sinto que às vezes a gente tem, a gente tá numa, numa época assim que a gente ficou muito enrijecido com essas coisas, né? Então, ah, cara, gostar é se expressar também. É gostar de K-pop é você chorar com o bias, rir com o bias e você também permitir que o outro faça isso, gente, sabe? Isso é saudável. E eu acho que também se
1: permitia sentir as coisas, né? Como você falou, poxa, a menina que não, que não conseguiu ouvir porque ia chorar, ela não estava se permitindo ao luto. Uhum. Né? Ela tava jogando aquele luto para frente, né? E uma hora esse luto vai vir, né? Claro, e fazer um E aí, às vezes, demoraria ele, né? dois dias, vai demorar bem mais. E tem fazer o disclaimer
2: que... aqui que, claro, tem gente que não consegue por questões... É, enfim, tem depressão, tem quadros depressivos e tá tudo bem. Essas pessoas realmente tem que tomar esse cuidado. Agora, as pessoas que não têm esse quadro, por que não lidar com essa emoção? Qual que é o problema?
0: Até porque, né? é, é, tipo assim, você saber lidar com a sua tristeza é um sinal de você ser forte, né? Então... Exatamente. É, eu queria muito agradecer, Gabi, sua presença. E pedir esse momento, o Gabi vai fazer pra gente hoje o coach da K-Pop. Se você gosta de K-Pop, está feliz com isso, e tem alguém é, perto de você que está incomodado com o seu gosto, saiba que o problema não é com você, é com
1: ele. O incômodo não é seu, o preconceito não é seu.
0: Maravilhosa. Tá. Gabi, deixa suas redes sociais pra
2: galera te achar. Faz seu jabá, seus livros que são incríveis. Ah, meu Deus, então tá. É, no Instagram é @gabi_branda, Gabi com Y. No YouTube é canal Gabi Lise. Twitter é Gabi Branda também. E me sigam lá, pessoal, eu dou dicas de receita fit, aquelas não, brincadeira, eu falo de texto, falo de K-pop, falo de coisas da vida, tenho muito falado, tenho falado bastante sobre coisas assim relacionadas a, a essa parte, mais como lidar com as emoções da gente, coisas que eu tenho aprendido com a minha idade, né, porque já sou uma anciã, aquelas, e enfim, também tenho livros publicados Kim Jusso, que é inspirado em dramas coreanos, é uma ficção, e também um livro não ficção que eu escrevi com a Midori, chamado Meu Pop Virou K-Pop, em que a gente uh, conta relatos das nossas aventuras na Coreia e também no K-Pop, e como que o K-Pop transformou a vida da gente. Então, leiam, são livros curtos e rápidos, bem gostosinho. E o texto eu a garanto porque, gente, que texto bem escrito, aquela... <risos> Não, gente, o Filiquim
0: de O Sou é muito legal. É um dos meus livros nacionais preferidos, assim, tá sempre... Eu, inclusive, trabalhava numa livraria, né, antes de vir aqui pra BH... Aí, assim, pedia. Era fã de K-pop, é adolescente, eu trabalhava no infanto juvenil. Pedia romance, eu falava. Puli Kim Jusso e Os Doze Signos de Valentina, da Ray Tavares. Ai, é, que
2: legal!
1: Obrigada! Eu tô aqui bem de olho, aqui pro meu K-pop virou. Meu pop virou K-pop, que tá bem aqui na minha estante, assim, também adorei. Ai,
2: que amor! Gente, eu amei escrever esse livro com a Midori, foi maravilhoso. Nossa, que experiência Não, ele incrível. Ele é, além, além
1: de muito bem escrito, ele, ele é lindo visualmente, né? As fotos de vocês ali, as fotos que vocês escolheram também, muito legal.
2: Ah, ele ficou muito divertido mesmo, eu amei fazer esse livro. A gente, leia. você ter uma ideia, um amigo meu comprou pro sogro dele esses dias, porque o sogro dele tá amando K-pop. E ele tá louco pra saber mais sobre K-pop. Coreia Ele falou, Gabi do céu, dê meu livro. O teu livro pro meu sogro. E ele amou. Leu tudo. Falou que, nossa, chorou com o livro. Eu falei, gente, que coisa incrível. Bom, maravilhoso. É incrível, então,
0: real. Eu... Não
2: precisa nem gostar de K-pop pra ler. Qualquer pessoa que já foi fã ou é fã vai entender. Com certeza.
0: E o Pulikin sou gente. É romance. Então, realmente, não precisa nem gostar de K-pop. É só ser fã de de ler livro. Gabi, volte sempre, viu? É, sempre que você quiser, está sempre... A porta está sempre aberta para você. Só voltar. Ai,
2: obrigada. Me convidem que eu venho, gente. Pode deixar. A
0: gente tem que fazer um surubão com a Midori, você e a Sim. gente. Ai, amei, amei! Eu quero esse surubão já. Não é? Sim. E Vai ser incrível. É verdade. É, dar os recados, né, que para quem não sabe, a gente está aí na maratona para... Uh, os 800 aqui, seguidores, então...
1: Gente, faltam 18, 18, talvez quando esse episódio for ao ar já não falte mais, <risos>
0: então, <risos> se Deus quiser. Clica aí nesse seguir pra gente poder fazer a maratona de Reply 87, 97, você já assistiu, Gabi?
2: Eu assisti 84, 84. é 84? Eu acho que é, é... É, que é o não, mais 88, falei 88, hoje, 88, 88, 94, isso. 97 Ah, é 94, isso. a gente vai assistir
0: o 94 ou
2: 88? A gente vai assistir o 97, que o 94 eu já assisti O 97 que conta do K-pop Eu já tô até perdida O 88 que é É o 97 o no... que conta do K-pop? Eu acho que é o 94, 94. Eu falei que ele fala também da
0: comida É, o 94 que uh, é com é os rato coreanos né? né? Enfim, muito obrigada, você é, pode é, é, achar eu e a Carol lá no Instagram, o meu é arroba mundo da caputo, Carol é arroba na Coreia tem, Carol também tá com o YouTube, e muito obrigada, Carol, pela parceria de sempre. Ai, eu que
1: agradeço, né, assim, essa parceria maravilhosa. É. Ai, bom demais, bom demais. Obrigada, Raios de Sol, pela companhia <risos> e até a próxima.